0: Geschichte Remix. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Mein Name ist Marcel. Wir haben den Internationalen Frauentag und mir gegenüber sitzt der Frauenversteher Nummer eins, mein guter alter Freund, der Jens. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. Weltfrauentag und auch ein Feiertag, wo?
0: Äh, wo wir das mit toller Musik feiern.
1: Es <lacht> ist der einzigste Feiertag in, in allen Bundesländern, von allen Bundesländern in Deutschland. Haben die, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, vor drei Jahren festgelegt in Berlin? Berlin hat den 8. März als Feiertag Ach, festgelegt. so meinst du das? Ja, genau. da ist Feiertag genau. in
0: Berlin. Genau, also viele Grüße nach Berlin. Wir wünschen euch einen schönen Feiertag. Ähm, ja, wir sind heute Frauentag und wir haben gesagt, die Folge habe ich einfach festgelegt. Also habe ich dann gesagt, wir machen es für Frauen. Powerfrauen. Es gibt ja so viel im Pop-Business, viele Powerfrauen. Aber äh, Powerfrauen, ich finde es so, finde es, ja, ja, lass es einfach so. Wollen wir es anders nennen? Ich weiß
1: es nicht. Du hast rausgesucht, dann musst du jetzt auch durch, ja Gut,
0: dann muss ich jetzt durch, Powerfrauen So, und da ich weiß, dass der Jens Wir, wir haben bei Remix-Folgen, wisst ihr ja, was immer ist Jens recherchiert extra äh, Und Jens bringt auch immer was mit
1: Oder, o, oder auch nicht
0: oh, Und da erklärt der Jens Für euch jetzt, seit man zum den Internationalen Frauentag kommt ich nö. Hab, nö, nö, äh,
1: also ich dachte mir Für einen Moment, äh, dass immer der Oder der, diejenige, wo ich bin Also quasi mein Gegenüber ähm, dann dafür zuständig ist, wenn sowas rausgesucht wird, dass auch der Background... aber ein bisschen, was habe ich ja on, on top dabei, ein bisschen, aber nur ein klein wenig... Ähm, groß gefeiert wurde ja der Frauentag zu DDR-Zeiten... Ähm, und zwar soll es so gewesen sein, dass die Frauen nur bis Mittag arbeiten durften konnten... und dann den Rest halt, die liebe männliche Belegschaft übernommen hat... und die Frauen dann halt zum Kaffeekränzchen dann zur Betriebsfahrer gegangen sind... Und das dann gut abgegangen ist. Und was natürlich viel, viel ähm, zu DDR-Zeiten war, dass natürlich den Frauen zum Frauentag dann noch Blumen geschenkt wurden. Und das war aber nicht zu verstehen als Muttertag, den es ja in DDR-Zeiten so direkt nicht gab, sondern der Frauentag war eigentlich der Tag für die Frauen. Und das wurde natürlich zelebriert, wie ich schon gesagt habe, mit, mit, ähm, mit halt äh, Betriebsfeier mit eher Arbeitsschluss und so weiter und so fort. Und weil wir das ja zelebrieren und weil du ja sagst... Ich wusste, ja. ich, ich, ich wollte
0: es eigentlich noch sagen. Jens erzählt euch gleich was zum Vahntag und bringt auch noch was mit. Äh, ah. Deswegen,
1: liebe Freunde des Podcasts, zelebrieren und das ist heute halt hier auch. Mal äh, kurz gucken, ob ich es finde, nämlich mit was? Mit Celebrations. <lacht> so. Ai, ai, ai. Weil, weil, weil Blumen ist ja ein bisschen bescheiden, kann dann lieber der der liebe Marcel dann seiner lieben Frau schenken. Ein paar schöne Blumen zum Frauentag, hoffe ich zumindest, einen großen Blumenstrauß. Aber wir haben hier was Schönes, nämlich Celebrations. Ich nehme es gewesen. Celebrations. Und äh, äh, dann nehme ich mir auch nochmal so eine Geschichte hier.
0: In diesem Sinne wieder viele Grüße an Jens L. Wir essen wieder einen Popcorn-Podcast.
1: Celebration Und die ist auch ganz schön teuer geworden, die Celebrations. Man glaubt es kaum. Äh, auch hier äh, sch schlägt die diese dieses viele Geld, was jetzt im Umlauf ist, zu. Aber schmeckt immer noch gut. Inflation. Genau. So, Jens.
0: Definieren wir mal Powerfrauen, ja?
1: na ja, erzähl mal.
0: Also ich habe Powerfrauen. Es gibt ja musikalisch gesehen, gibt es ja äh, so viel Männlein wie Weiblein im Musikbusiness. Oder Weiblein wie Männlein. Powerfrauen habe ich für mich definiert. Frauen die nicht bloß Erfolg im Business hatten, sondern auch Privat Erfolg hatten oder die sich durchgesetzt haben durch viele Unwegbarkeiten, die gesagt haben, die sich den Weg ins Business gebahnt haben, die richtig viel Erfolg hatten. Und äh, da habe ich meiner Meinung nach zwei gefunden mit unterschiedlichen Lebenswegen, äh, wo ich der Meinung bin, das sind richtige Powerfrauen. Ja, also es gibt ja zum Beispiel, ich sage, wen, wen würde ich jetzt nicht als Powerfrau bezeichnen, ja, wen, wen hat man, wie hieß die, 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 letzte, in der letzten Sendung hier mit, <lacht> mit der Skinny Jeans, ja, die hat einen Hit gehabt, das ist, deswegen Eliza so, Doolittle. Genau, Eliza Doolittle in der letzten regulären Ausgabe. <lacht> äh, eine Powerfrau ist halt äh, für mich so ein bisschen, äh, es, es, es das, gibt so. Das,
1: das Schöne ist, mein Lieber von Marcel gestikuliert und zeigt hier mit den Händebewegung, was so eine Powerfrau ist. Also man, wenn wir man jetzt einen Videopodcast hätten, dann hätten wir die auch nochmal kurz umrissen mit seinen Händen, was eine Powerfrau du ist. Du was hier, ey. <lacht> auf, äh, auf alle Fälle habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was sind Powerfrauen und muss natürlich deinen dein, äh, Argumenten total zustimmen. Wobei ich halt bei dieser Folge was Überraschendes für dich habe.
0: Also, äh, ich habe ich habe zwei Sachen. Nummer eins, äh, könnte ich mir vorstellen, dass du, dass er was ist. Und Nummer zwei, da glaube ich, glaub ich nicht dran, dass du das kennst. So, jetzt, ich fange mal an mit Nummer eins, ja? Äh, Nummer eins, ist eine Vegetarierin. Hm. hm. So, und war 2000. Auf dem Cover der Deutschen Vogue und damit mit 73 Jahren das älteste Covermodel.
1: Mhm. Und
0: äh, ist eine Sängerin, ja.
1: Und hat äh, große Erfolg Ende der 70er gehabt.
0: Äh, Ende der 70er auch,
1: ja. Genau.
0: Ja, so jetzt, jetzt bist du.
1: Äh, es ist Debbie Harry. Nein. 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 Dann hören wir rein. Wir hören mal rein. You must try to ignore Hatte ich bis vor kurzem noch eine Dokumentation oder so, ein Ratespiel. Und da war es erstaunlich, dass diese nette Dame erst in den 80er Jahren äh, den richtigen Erfolg hatte. Also so als Solokünstlerin. Also, -Solo als Genau, so schaut es. Also ich als, 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 glaube auch eine Nummer 1 in Deutschland. Weiß ich jetzt nicht genau, aber auf alle Fälle eine Dame, die wirklich sehr gut, äh, sehr gut äh, seit vielen Jahrzehnten dabei gewesen ist. Jetzt ist sie eine Rentnerin. Jetzt ist sie, hat sie ja komplett zurückgezogen, nämlich die liebe Tina Turner.
0: Genau, Tina Turner oder auch äh, mit bürgerlichen Namen Anna May Bullock. Und für mich eigentlich der Inbegriff einer Powerfrau. Wir haben gehört, Tina Turner, what's love got the do -vide. Warum und wieso, sage ich dann leider was dazu. Ähm, ja, Tina Turner hat über 180 Millionen verkaufte Tonträger, also Tonträger verkauft. Das ist der Wahnsinn. Wurde geboren am 26. November 1939, hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel in Brownsville. 1900, äh, jetzt kommen wir zu ihrer Karriere, man kann natürlich über Tina Turner kann man viel viel erzählen, ich habe es wieder versucht zusammenzufassen. 1958 lernte sie Ike Turner kennen und formierte mit ihm die Band Ike und Tina Turner, Ist sind natürlich bekannt. Die wurden aber bekannter mit ihrer Revue und waren unter anderem eine Vorband bei den Rolling Stones. 1966 gab es dann die Aufnahme Riverdeep Mountain High als erfolgreiche Single. 72 Aufnahme Proud Mary, dafür gab es einen Grammy. Und 1973 dann der Song Push City Limits, der auch in Deutschland den Platz Nummer 2 erreichte. Dann wurden die Probleme zwischen Ike und Tina immer größer. Er hat sie verdroschen, es gab Drogenprobleme und 1976 hat, hat Tina dann Ike verlassen. 78 war dann die Scheidung durch. Nach der Scheidung hat sie eine Tournee gemacht, meist kleinen Diskotheken, und hat zwei Alben rausgebracht, die sich absolut schlecht verkauften, waren so äh, in Richtung distro musik ähnlich wie Gloria Genua sowas der, oder Donner Summer, hat sich gar nicht, äh, hat gar nicht funktioniert. Dann Anfang der 1980er Jahre hat sich langsam nach oben gearbeitet mit den Nice and Rough Konzerten, da kam es zu gemeinsamen Auftritten mit Tom Jones, Rod Stewart und David Bowie. Aber die Musikindustrie hatte immer noch kein Interesse an ihr. Und nach einer Zusammenarbeit mit der Band Heaven 17 und der Coverversion des Al Green-Songs Let's Stay Together wurde die Aufmerksamkeit für, für ihre Person immer größer. Und 1983 kam dann das legendäre Album Private Dance raus. Die erste Single war dann dieser Song, den wir gehört haben: What's Love Gotta Do With It? Den
1: es ja mittlerweile auch schon in zig Coverversionen genau. gegeben hat.
0: Und der war gleich Platz 1 der US-Charts. Damit hat sie mit diesem Album hat sie 85 dann drei Krabbies abgeräumt und äh, wie gesagt, Lots Love Gotta Do with it kam dann 84 auf den Markt. Platz 7 in Deutschland, Platz 3 in UK, Platz 1 in den USA. Ursprünglich war der Song für Phyllis Hyman äh, gedacht, das ist eine amerikanische Jazzsängerin. Danach äh, wurde der Song weiterverwendet und zwar gab es 92 eine Biografie, ein Biopic als Film über Tina Turner, der hieß dann Tina What's Love Got a With it. das war dann auch gleich der Soundtrack und so wurde der Song, äh, der Film auch genannt, das war eine Biografie über Tina Turner, wie ich es geschafft habe. Dann machte sie ja kaum die Weltkarriere. Sie hat Musik für einen Bond-Film gemacht, Golden Eye, war Schauspielerin mit einer Seite hier im Mad Max-Film an der Seite. Und von der
1: Donner-Kuppel.
0: Genau, wo sie auch den Hauptsoundtrack dazu. Äh, We wieder don't need hero, genau. Und seit 2009 gibt es dann auch das Musical Tina in Hamburg. Oktober 21, also 2021, verkaufte Tina. Großteil ihrer Musik- und Bildrechte an die BMG und seit 1994 lebt sie äh, mit ihrem Partner Erwin den sie nun, Erwin Bach, den sie nun mehrfach geheiratet zweimal geheiratet, einmal kirchlich und einmal in ihrer... Es in ist ihr, ja ein Deutscher. Äh, ist ein Deutscher, genau. genau. Äh, hat sie geheiratet, äh, auch dann nochmal in der Buddhistisch buddhistischen Zeremonie oder sowas. Leben die zusammen in der Schweiz, haben da äh, was Großes gekauft und leben da zufrieden. Und wie gesagt, Tina Turner ist für mich der Inbegriff der Powerfrau im Musikbusiness, weil die hat sich da hat sich da äh, von ihrem Schlägertypen losgesagt und hat es dann alleine geschafft. Und
1: er lebt an sich auch nicht mehr,
0: der... Der war dann noch, noch
1: ah, ein paar ja, Mal im Kn ja, ja, Knast ja, ja, ja. und solche Sachen Das war halt, dann eine abruptes karriere Die hatte dann auch dann, seine
0: ja, Steuerschulden übernommen und ja, alles solche ja, Sachen. Genau, Tina Turner, What's Love Gotta Do With It. Jetzt auch in unserer... Playlist. Und, Jens.
1: und Tina Turner, auch äh, eine Künstlerin, die gerne im Travestiebereich oder halt als, äh, als äh, Shownummer gerne hat. mal genommen wurde, weil sie wirklich was Markantes hat, gehabt hat. ja. Also, wenn man dann den Stil äh, des Bewegens und halt die Kleidung und alles drum und dran und halt die Perücke dazu, dann kann man gut in den Tina Turner performen. Und das ist nicht ohne Grund.
0: Genau, ja. so und jetzt hast du einen Song mitgebracht und ich bin ganz gespannt, wenn du als Powerfrau heute mitgebracht so, hast. So, also,
1: äh, dadurch das Motto Powerfrauen, also hatten wir schon gesagt, nochmal alles, alles Gute zum Weltfrauentag. Zum ja, alles Frauentag. Gute, allen Frauen, alles Gute zum genau. Weltfrauentag. Und, äh, und da gibt es natürlich von mir was? Glückwünsche. Habe ich ja schon gemacht. Das Lied Powerfrau. Kennst du das Lied Powerfrau?
0: Ein, erzähl einfach.
1: Ja, ist diesmal ein Song. Also ich habe es mal anders aufgefasst. Ich meine, ja, da guckt er mich mit großen Augen an. Ist diesmal ein Song, gesungen von Männern, von einer Powerfrau. Der Song nennt sich Powerfrau. 2003 auf dem Album Klartext erschienen Und dieses Album Klartext war Platz 10 der Albumcharts in Deutschland. Über 650.000 YouTube-Aufrufe. Weißt du, von welcher Band ich rede? Wenn ich dir diese paar Brocken mal hingeworfen hab. Die Prinzen. Nein, aber es geht in die Richtung, wir hören mal rein. Sie ist eine Powerfrau,
0: die alle Tricks kennt Im Communication von Consulting management Ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst Ich hab bis heute noch nicht verstanden, was das ist Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann Alle Fenster sind geputzt, der Wohnzimmerteppich war die längste Zeit verschmutzt. Mit meinem neuen Wasser heißt So, ist zwar nicht, gehört zwar nicht zum Sendungskonzept. <lacht> Wir wollten über Powerfrauen reden und die <lacht> Powerfrauen Ich habe
1: jetzt, ist ja, das ist Powerfrau. Ich habe einfach mal eine Powerfrau mitgebracht, gesungen von äh, welcher Band du hast? Äh, den Wise Guys. Den Wise Guys. No, und der Text handelt von einem Hausmann, wo seine Frau eine berufliche Führungsposition besitzt. Und er mit Augenzwinkern ein sich anbahnendes Dilemma für seinen Vorteil nutzen will. Hört euch einfach mal den Song an, der natürlich wo erscheint?
0: In unserer Playlist. Genau. genau also, also, ich muss mal dazu sagen, Wise Guys sollte man sich insgesamt mal äh, einfach mal anhören. Ist eine a cappella band die alles wirklich mit dem Mund machen. Und Jens, genau. warte,
1: warte, warte, erzähle erzähl weiter. Ich bin wirklich erstaunt. Ich und, war schon äh, ja, bei erzählen. zwei
0: Wise Guys Konzerten. Was du? So, ja, Berliner, Berliner ja. Waldbühne. Und in Dresden im. Schlachthof war ich schon bei den Weißgeiß.
1: Ja Und das äh, verbindet uns. Ich war persönlich auch schon zu zwei weißguys konzernen oder drei. Ich weiß gar nicht genau. Also zwei oder drei waren es. Und wie schon Marcel erzählt hat, ist eine Akapella-Band aus, äh, aus einer Kölner Schulband. Erwachsen. Auf aus Gern. Aus den 90ern hervorgegangen. Nämlich 1990 war die Gründung. Ähm, und Weißgeiß äh, heißt äh, Schlaumeier. Bezeichnen ihren Stil als Vokalpop. Auflösung leider der Band Juli 2017, also die gibt es nicht mehr, die Wise Guys. Ähm, und das erste Mal habe ich die Wise Guys gehört in Dresden bei einem Händlertreff eines Musikverlages im italienischen Dörfchen in den 90er Jahren. Da hat die Kim Fischer auch noch Schlager gesungen oder Deutschpop, wie auch immer. Und da waren die Wise Guys mit dabei, weil 96, 97 äh, hatten sie einen Produzenten gehabt, der das Potenzial erkannt hat. Und da waren sie halt vorstellig gewesen und muss ehrlich gestehen, äh, ab diesem Zeitpunkt ging es dann auch wirklich nach vorn. Äh, die Band selber ähm, macht das alles äh, mit, mit ihrem Mund den Sound. Nämlich alle Instrumente werden durch Laute, Beatbox etc. erzeugt. Die haben mehr als 500.000 verkaufte Tonträger insgesamt. Fünfmal Gold, 13 Studioalben, zwei Livealben, 26 Singles, und 22 Musikvideos. Auch das Konzert, kannst du mir dazu ähm, stimmen, ist für die ganze Familie gedacht gewesen. Richtig, also das
0: ist, das ist nichts, da ist nichts Krach Remi Demi oder sowas, sondern es ist, ist auch, äh, ich muss sagen, sehr intelligente Texte. Also manchmal ein bisschen Sarkasmus mit dabei, ein bisschen Comedy mit dabei, aber sehr intelligente Sachen. Und äh, es ist in, in dem Sinne ein Konzert. Familienkonzerterlebnis. also äh, kann man auch Leute mitnehmen, die von den Wise Guys bisher nichts gehört Hätte haben. Hätte
1: man auch Leute mitnehmen können, weil die Band Hätte gibt äh, Entschuldigung. ja nicht ja, mehr, leider. Ist gut. Ja, Aber, aber es ist halt äh, wirklich, äh, die achten da komplett drauf, dass alle dort mit eingebunden werden und halt letztendlich auch die Kinder Spaß haben an den Sachen, die dort vorne auf der Bühne passieren. Und da passt natürlich auch die weitere Info dazu, ähm, die haben halt äh, die Konzerte hauptsächlich im deutschsprachigen Raum gemacht. Und zu den normalen Konzerten kamen jedes Jahr verschiedene Großveranstaltungen hinzu. Es gab einmal das jährliche Konzert im Kölner Tanzbrunnen, da haben die 2001 einen Weltrekord aufgestellt, 2.500 Leute bei einem Vokalkonzert. Das bestbesuchteste Vokalkonzert der Welt als Weltrekord 2001 geknackt. Und dann waren sie auch regelmäßig dabei äh, als Auftritt beim Katholikentag oder beim Evangelischen Kirchentag. Genau. 2005 bei 35.000 Leute in Hannover, 2007 70.000 Leute dabei in Köln, 2009 65.000 Leute in Bremen, 2013 75.000 Leute in Hamburg und 2017 dann bei der Auflösung 55.000 Leute in Berlin. Also die haben schon einiges vorzuweisen, engagieren sich, haben sich auch äh, ehrenamtlich engagiert oder halt für Pro Projekte, da auch Geld gespendet bei ihren Auftritten. Und die haben natürlich auch alle Lieder selbst komponiert, ähm, alle deutschsprachigen singen es und hört euch einfach mal diese Alben an. Man entdeckt immer wieder neue Sachen, neue Facetten und, äh, und da ist es natürlich auch passend, liebe Frauen, zu euch zu eurem Ehrentag heute, die Powerfrau mal rauszukramen.
0: Genau. Und thank you for traveling with Deutsche Bahn. Herrlicher, <lacht> genau, Song. Genau, Herrlicher genau. Song. Herrlicher Song. So. Powerfrauen. Song Nummer zwei. Und hier weiß ich, da kommst du nicht drauf. Obwohl es eine ganz bekannte ist. So, ist eine amerikanische Rockmusikerin, geboren in Kansas, 29. Mai 1961. 19, äh, 15 Millionen verkaufte Tonträger, spielte als Kind Gitarre und betreibt seinen ersten Auftritt. 87 Plattenvertrag bei Island, Island Records, 88 erstes Album, das genauso hieß wie ihr Name. Platz, eins, äh, Platz 36 in Deutschland, Platz 22 in den USA, zweifach Platin. Zwei absolute Erfolgssingles aus diesem Album. Ich kann dir das alles sagen, weil ich weiß, du kommst eh nicht drauf. Und, äh
1: mir, mir fällt jetzt gerade eben, weil ich ja dein Fabel so kenne, es ist eine Sache im Country-Folk-Bereich, die wir suchen, die du gerade eben äh, äh, hast. Rock, Rock. Weil, weil ich hätte halt jetzt gerade eben an so einen Hit gedacht, hier Queen of Hearts. Nein. Von, von so einer, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, also diese Dame ist es nicht. Nein, die Dame ist es nicht. Okay. Nein.
0: Dann, äh, ja, wir hören uns einfach mal rein, weil Jens, du kommst eh nicht drauf. Los geht's. <lacht>
1: Melissa Etheridge. Ja, jetzt nachdem du es gehört hast. Naja, aber ähm, wo, wobei ich sagen muss, Melissa Etheridge fallen mir nicht so viele Hits ein jetzt mal. Also sind wir im selben äh, Logins, Logins. Nee. Aber, aber ähm, es ist die Sache, die du rausgesucht hast, die soweit mir bekannt vorkommt. Äh, vielleicht noch ein zweites Lied, aber dann wird es schon bedürftiger, wobei ich habe mich ja auch nicht so mit dem Backkatalog von der Melissa beschäftigt.
0: Okay, Melissa Etheridge, äh Like the way I do. Wie gesagt, stammt aus Amerika, aus Kansas. Und das ist der, das mit einer der erfolgreichsten, oder einer der erfolgreichsten Songs, den sie hatte, aus ihrem ersten Album, das genauso hieß wie sie, Melissa Eldridge. Der zweite große Hit von diesem Album war Bring Me Some Water. Dann ähm, kam die Folgealbum Yes I Am und Your Little Secret, die waren ebenso erfolgreich. Jetzt kommen wir dazu, warum die Frau, äh, warum das eine Powerfrau ist. Äh, Melissa äh, lebt offen lesbisch und hat sich dazu offen bekannt, und zwar bei einer Vereidigungsfeier von Bill Clinton 1993 hat sie gesagt, hallo, hier guckt, ich bin da und ich bin so, wie ich bin. War eine der Ersten, die das öffentlich gemacht hat und äh, dazu kam sie noch äh, 2004 gab sie bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt, erkrankt ist äh, und 2005 gab es dann bekannt, dass sie äh, da, davon geheilt ist. Ich selber habe das Best-of-Album von Melissa Etheridge und ein Live-Album. Finde ich, ich finde, das ist eine zeitlose, kraftvolle Musik und eine Powerfrau Power ist deshalb, weil erstens die Musik transportiert drüber. Und wenn man sich mit dem mit der Geschichte von Melissa ähm, äh, äh, eher beschäftigt, merkt man auch, wie gesagt, den Werdegang sieht man hier. Äh, hat sich zu ihrer Homosexualität äh, äh, als eine der ersten im äh, im Business öffentlich bekannt. Es gab ja viele, die das ewig vor sich hergeschleppt haben und dann irgendwann mal erst später gesagt haben, sie war eine der Ersten, gerade im Frauenbereich und, oder bei den Frauen und äh, damit mit ihrer Krebserkrankung. Also sie hat sich wirklich durchgekämpft, ist eine der gefragtesten äh, Sängerinnen in Amerika, ist dort sehr, sehr erfolgreich. Hier in Europa nicht so erfolgreich, muss man dazu sagen, aber insgesamt äh, für mich eine Powerfrau und jetzt auch in unserer Playlist. Geil.
1: Melissa ich bin mir gar nicht sicher, ob die vor 10, 15 Jahren auch mal ein Dresden-Konzert hatte. Ja, die war ja, schon. Ja, genau. Die genau, war schon und genau. äh,
0: nicht nur in Dresden, die war auch, und da habe ich mich gewundert, die war in der Kleinstadt. Und da müsste ich jetzt mal überlegen, du hast ganz was erzählt, ich überlege mal, da habe ich mich ganz toll gewundert, was die denn dort wollte. Das war, die war auf, äh, äh, könnte sogar sein, dass die in Schwarzenberg auf der Waldbühne war oder sowas. Das könnte schon sein. Äh, aber es war, ich habe gedacht, was will denn Melissa Aldridge ja, in so einer aber, Bühne?
1: Aber, aber manchmal gibt es auch Tourneeveranstalter oder Veranstalter, die unbedingt auf ihrer To-Do-Liste im ganzen Leben einmal haben wollten, <lacht> ihren Künstler oder ihre Künstlerin. Also Zum Beispiel,
0: ja, aber die war auch schon hier in der Nähe. Genau. Ja, Melissa Aldridge genau. würde ich euch empfehlen, äh, wie gesagt, in unserer Playlist. Und es gibt verschiedene Alben von ihr in, bei Spotify. Einfach mal reinhören. Absolute Powerfrau. So Jens, jetzt genau.
1: hast du uns noch was Schönes mitgebracht. Ja, ich habe jetzt auch eine Powerfrau mitgebracht. Also, Die jüngeren Datums, also nicht so eine alte wie du. <lacht> ja. Ja. Will Spaß, muss sein. Also, ähm, und zwar habe ich nämlich ein Lied rausgesucht von ihr. Charteinstieg 23.08.2013 auf 12. Letzte Chartposition 25.04.2014 auf 96. Höchstposition 2 in Deutschland am 11.10.2013, 36 Wochen Charts in Deutschland, Österreich 1, Schweiz 3, auf der Insel war es auch Platz 1 in den USA auch 1. Oh. Song, dieser Song hat 4 mal Gold, 49 mal Platin, einmal Diamant und wurde 15,4 Millionen mal weltweit verkauft.
0: Oh, das ist ein hartes Brett.
1: Und das YouTube-Video hat über 3 Milliarden Aufrufe. 3 Milliarden Aufrufe. Und über 888 Millionen Spotify-Plays. So. Und jetzt äh, nehme ich ganz einfach wieder mal die lieben Freunde von der schweizer Rittparade. Okay. Jetzt versucht sie einen auf Pink zu machen. Grundsolide Popmusik für den Normalverbraucher. Kann diese Frau endlich mit ihrem Gejaule aufhören? Schrecklich. Oder genial, geil, weiter. Go, go, go.
0: 2013 waren wir, noch. Ne?
1: 2013. So, ich weiß, <lacht>
0: mein erster Gedanke, ich muss ganz ehrlich ja? sagen, mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, Miley Cyrus. Aber da war die schon mal in der Sendung hatten <lacht> und du gesagt hast, tut mir leid. Vorbei, tu eh vorbei. nee, nee, nee. nee ich komme <lacht> meine, Gedanken, meine Gedanken. Und da du gesagt hast, äh, wir wollen versuchen, dass ich keine Künstler wiederholen, wird es eine Miley Cyrus sein. Also ähm, sage ich jetzt mal Beyoncé. Nee. Ach du Scheiße. Komm mal rein. Hätte man drauf können.
1: Hätte man drauf kommen. Können. Hät man drauf hätte man drauf kommen können, ist die Liebe Katy Perry und Raw. Und Katy Perry ist ja quasi auch so ein richtiger Ikone. Ja, halt er hat ja 10er Jahre, Nuller Jahre äh, schon. Ging es ja richtig los. Ja, ich glaube, Ende 0er Jahre. Ende 0 Jahre. So, also, und dieses Lied selber ist eine Hymne für starke Frauen. Erst Beschreibung, zunächst Rückhaltung und Einschüchterung, doch dann der Befreiungsschlag. Steh wie ein Tiger für ihr Recht für ihr Recht ein und lässt sich nicht mehr herumschubsen. Aufruf an alle Frauen, stark zu sein und sich nicht klein machen zu lassen. Und äh, es ist wie gesagt ein Riesending, äh, YouTube-Video über drei Milliarden Aufrufe. Äh, die liebe Katie Perry ist geboren am 25.10.1984 in Santa Barbara in Kalifornien. Geboren als Catherine Elizabeth oder Elizabeth Hudson äh, und ist natürlich eine US-amerikanische Sängerin und Songwriterin. Bekannt ab 2008 mit I the girl. 2008. Ja, wo wir dann auch schon wieder bei dem Thema wären, was du halt vorher mit der Melissa Average, dass halt sie auch dafür einsteht, dass man da keine Grenzen setzen sollte. Obwohl sie natürlich selber eher dann mit männlichen Personen verkehrt hat und das nicht äh, oh, mit, das? Mit, 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 mit vielen. Mit vielen, sogar im Privatleben, mal kurz gestöbert bei dem lieben Wikipedia, hat sie einigen Männerverschleiß gehabt, die liebe ähm, Katy Perry. <lacht> Bis hin dann zum Orlando Bloom, wo dann, äh, ich glaube, momentan immer noch zusammen ist, ich weiß gar nicht genau. Naja, gut. Legolas. So, was aber interessant ist, sie ist nämlich eine Tochter vom Pastor Maurice Cave Hudson und Mary Christine Perry. Sagen als Kind schon im Gospelchor. Und später entdeckte sie ihre Liebe für die britische Rockband Queen, vor allem für Freddie Mercury. Und die Highschool hat sie nicht abgeschlossen und dann 2001 gab es dann den Erstvertrag beim Label Red Hill Records. Und da aber Veröffentlichung unter dem Namen Carrie Hudson war aber erfolglos. Und nach dem ersten Album hat sie dann den Geburtsnamen von der Mutter übernommen, damit keine Verwechslung mehr zur Schauspielerin Kate Hudson passieren sollte. Und da wurde sie dann halt die Katy Perry, so einfach ist das Ist auf alle Fälle auch eine ganz starke Persönlichkeit, die Katy Und ein richtig Schönes Lied, schöner Abschluss Für Genau, schöner Abschluss für unser Powerfrauen Special In Remix. der Remix Variante
0: Genau, so, damit haben wir das ähm, War diesmal Eine kurze, knappe Remix Sache Wir essen jetzt noch ein bisschen Celebrations Wir wünschen euch allen Frauen einen schönen Frauentag, ähm was immer ihr auch tut. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt Frauen, die, haben, die, die, die lehnen das grundlegend ab, dass die einen extra Feiertag kriegen. Ähm, ja, ist auch wieder gut. Ne? Es gibt ja Männertag. Bei Männertag ist frei und äh, Frauentag ist nur in Berlin frei. Fahren die, fahren die Frauen dann in Berlin? Machen die dann auch so mit dem Bollerwagen los? Oder?
1: Man weiß es nicht.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Okay, gut. Äh, wir hören uns morgen wieder mit der nächsten regulären Ausgabe, weil morgen gibt es nämlich bei uns die Folge 37, also das haben wir auch noch nicht, zwei zwei, zwei gleich wir äh, hauen es raus ja,
1: weil genau. wir es können, Oder? weil wir es
0: können, ja weil genau. wir es haben, wir wollen es ja auch gut, ansonsten eine Remix-Folge äh, werden wir mal sehen, wann wir uns wieder hören, Das sind ja wieder ein paar Feiertage, stehen ja ins Haus, wir haben bald Ostern, dann kommt der 1. Mai,
1: wobei man sagen muss das war jetzt schon ganz schön viel, was wir jetzt an Remixen hier rausgeschossen haben
0: genau, aber es gibt auch unsere regulären Folgen weiter, gut,
1: also liebe Frauen, Knie den Sekt oder den oder. Und eins oder muss man nicht vergessen: ja.
0: Frauen regieren die Welt. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
1: Bye, bye.